0: Dans cette troisième partie, nous allons nous intéresser à des passages idiomatiques de Music for 18 Musicians, qui vont nous permettre de révéler le mécanisme général. Un élément remarquable et extrêmement novateur de Music for 18 Musicians se tient dans l'introduction, dont nous avons vu un peu plus tôt qu'elle portait le nom de « pulses ». Dans sa démarche de transparence, de fin des secrets de cuisine du compositeur, comme on a déjà pu l'aborder, Pulsis comporte aussi un aspect extrêmement pédagogique, un aspect mode d'emploi. Pulsis est constitué de l'enchaînement de 11 accords, exposés chacun leur tour pendant un certain temps. Il s'avère que ces 11 accords sont chacun la fondation de chacune des 12 parties à suivre. Il y a 11 accords pour 12 parties, car en réalité la section 3, est basée sur le même accord et cette section 3 est divisée en deux, la partie 3A et la partie 3B. Reich commence donc son ambitieuse œuvre au timing de 55 minutes par tracer le chemin, le déroulement global. Pulses est en fait un glossaire dans lequel on nous explique en miniature la grande structure à venir et le sens de ces sections. Et plus loin encore, Pulse 6 confronte deux articulations rythmiques si vous faites bien attention. D'un côté un rythme abrupt, matraqué, martelé, mécanique, industriel, machinal, inhumain qui frappe les accords. Et par dessus viennent alors des vagues de sons, faites de crescendo décrescendo, véritables soufflets comme des exercices de respiration, de relaxation. On comprend alors l'utilisation du mot pulses, pulsation au pluriel, car elles sont ici de deux natures différentes sur deux plans et perceptions temporelles distincts. La première abrutissante, annihilante, machinale, performative, et la seconde, humaine, relativement aléatoire dans sa durée, en allée et venue comme un flux et reflux. Pulseys tient donc rôle de générique, de chapitrage, de carte sonore, en exposant d'abord les deux pulsations exposées en conflit mais aussi en complément l'une de l'autre, en enchaînant un à un comme point par point chacun des accords qui seront utilisés et développés dans chacune des sections à venir, dans leur ordre d'apparition. Nous en venons maintenant à une autre section qui compile une grande partie des éléments dont on a déjà parlé. Il s'agit de la section 3A. Cette section 3A, elle utilise d'abord ce système de double pulsation, puis elle utilise une structure dite en arche. Tiens donc, encore une boucle. Car une structure en arche, c'est une boucle d'événements. C'est une forme de type ABCD-CBA qui marche par ajout de couches successives. Une fois arrivé au point culminant, on déconstruit en revenant au point de départ. On ajoute et on désajoute, si je peux me permettre. C'est donc une structure symétrique qui fait encore penser à l'idée de cycle, de flux et de reflux, de boucle. De plus, la section 3A est composée d'une mélodie qui tourne en boucle, qui va se construire sous nos yeux par la méthode, comme on a déjà pu le voir dans le Dreaming, de substitution des silences c'est-à-dire en égrainant un à un les éléments constitutifs de la mélodie. Et pour être sûr qu'on suive bien ce cheminement, le vibraphone dans l'aigu nous fait signe chaque fois lorsque l'on change de partie. Écoutez plutôt. D'abord l'accord exposé avec la pulse mécanique, on entend l'accord fondement de la section. Un balbutiement d'un élément mélodique aux voix et clarinette qui s'avère tourner en boucle, c'est la partie A de l'arche, puis quelques notes au vibra nous indiquent que l'on va passer au B, et dans la partie B, ce balbutiement s'étoffe par substitution des silences. A nouveau le vibra, cette fois la mélodie apparaît en entier. Retour du vibraphone qui nous annonce la partie D. Dans la partie D la mélodie est doublée un peu plus aiguë et baisse en intensité pour être jouée seulement par le violon et apparaissent ici en climax d'intensité le retour des instruments avant. Nous sommes en haut de la pyramide, nous sommes en haut de l'arche, reste plus qu'à retourner le sablier et revenir au point de départ. Le vibraphone nous fait signe à chaque fois que nous redescend d'une partie. Et à la toute fin, le vibraphone annonce le changement de section, nous passerons ensuite à la section 3B. Je n'arrête pas de parler du vibraphone qui apparaît clairement comme le chef d'orchestre de cette mécanique. C'est ici un autre aspect très important qui révèle autre chose dont nous n'avons pas encore parlé, et qui est pourtant fondamental. C'est l'effectif instrumental de Music for 18 Musicians. À côtoyer les idées du bonhomme, vous vous doutez bien que là aussi, l'effectif instrumental, les 18 musiciens, ainsi que leur disposition, n'est pas de l'ordre de la fantaisie ou du feeling instantané, mais bien un nouveau point de réflexion et qui fait écho, là, à la jeunesse de Steve Reich. En effet, celui-ci est à l'origine batteur puis percussionniste et a étudié les percussions balinaises. Or, bali est connu musicalement pour un joyau, le gamelan. Le gamelan, c'est cet instrument multiple fait de percussion et actionné par plusieurs musiciens. Reich a pris soin de dessiner le placement de chacun des musiciens et cette organisation est très proche de ce qu'on pourrait trouver dans un Gamelan. D'ailleurs, chacun des musiciens est placé dans un rectangle au centre duquel se tient un chef d'orchestre un peu particulier, que nous avons entendu faire signe par un idiome sonore aux autres, dans la section 3A et donc aux spectateurs, de la fin d'une section ou d'une partie avec le vibraphone c'est un procédé semblable à celui utilisé dans le Gamelan. De manière plus personnelle, je vois aussi dans l'organisation de Music for Highting Musicians, et notamment dans l'organisation spatiale, une organisation presque ouvrière, industrielle, où chaque instrument est comme un poste de travail, une chaîne de montage, ici musicale. Je vous poste euh, en image d'ailleurs ce plan qui vous permettra de vous faire votre propre idée sur la question. Aussi, l'effectif instrumental est d'une originalité sans pareil qui donne cette sonorité si typique et unique à l'œuvre. On y trouve 4 pianos, rendez-vous compte, 4 pianos, c'est très rare, même si Bach a composé pour plusieurs claviers en son temps et que Reich ne nie pas son admiration pour le vieux maître du XVIIIe siècle. Il y a aussi deux xylophones, trois marimbas, quatre voix un violon, un violoncelle, deux clarinettes, dont une clarinette basse utilisée régulièrement, et enfin, au centre, le guide, le passeur, le structurateur, le chef d'orchestre de cette machinerie instrumentale, par le biais du vibraphone. Cela fait bien 18. Je vous laisse aller écouter la section 2, entièrement basée sur une sorte de canon de la mélodie mise en place par substitution de silence. Puis, je vous laisse aussi écouter la section 5 dans laquelle vous entendrez des effets de phasing. Mais assez parlé, je vous laisse écouter et retrouver tous les éléments dont on a pu parler ensemble. Et vous avez maintenant presque toutes les cartes en main pour traverser Music for 18 Musicians sans plus jamais vous perdre. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt pour un nouveau numéro et donc une nouvelle œuvre d'une demi-heure, une œuvre. Cet ensemble de mini-conférences a été enregistré avec des microphones artisanaux et entièrement réalisé avec des logiciels libres. Merci de votre attention et à bientôt.